0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: a Filosofia Ubuntu é usar todas as nossas aptidões Toda a nossa potencialidade em prol de uma em prol de uma coletividade. Eu sou porque nós somos. No meu caso, eu sou escritora, eu sou Eliana Alves Cruz, escritora, jornalista, eu uso as palavras. É entender que as palavras têm poder, que elas constroem mundos e que elas podem mudar o, o, a sociedade em que a gente vive, que elas podem transformar vidas. O Ubuntu é saber que a gente não não tem a nossa felicidade completa enquanto existem outras pessoas chorando ao nosso lado. Filosofia Ubuntu é entender que talvez isso seja uma utopia. Mas é percorrer, correr atrás, buscar essa utopia e, quem sabe, tocar um pedacinho dela.
0: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube, número 10 na área. Eu sou o Thales Ramos, editor de texto do Esporte da Globo. E essa definição de Ubuntu hoje veio da Eliane Alves Cruz, escritora, autora de Água de Barrela e Crime do Cais do Valongo, uma das nossas escritoras aí mais presentes, no ambiente da literatura brasileira no momento. E hoje a gente está aqui para falar de um dos nossos desportistas mais representativos. É, 60 anos da medalha de ouro de Mohamed Ali nos Jogos Olímpicos de Roma. Em 5 de setembro de 1960, com 18 aninhos ali na época. Ele ainda chamava Cassius Marcelo Clay e depois ele viria a ser campeão mundial de boxe e uma das vozes mais famosas no que diz respeito ao debate racial, ao empoderamento negro. Tá correto isso tudo aí, meu amigo Diego Moraes, repórter aqui do Esporte da Globo. Tá
2: certíssimo, Thales. Bom dia para a galera que tá acabou de acordar aí, tá ouvindo a gente no podcast. Eu vou deixar o um boa tarde, boa noite, boa madrugada para o um outro parceiro que vai chegar daqui a pouco para falar. E você tá certíssimo. O Ali é um cara que ele inspirou gerações pela luta que, que ele teve dentro do, dos rings e fora dos rings. E pensando também como atleta, Talão, ele é um cara que é referência total, assim no sentido de velocidade, no sentido de destreza, pensamento, inteligência. Então, ele é completo dentro e fora
0: com a gente também. Marcos Luca Valentim, coordenador de esportes da Globo, que é o nosso garoto aqui, social media do Ubuntu. Marquinhos, fiquei imaginando aqui se você tivesse aí que administrar as redes sociais do, LA, do Alien, meu camarada, fazer esse exercício utópico aqui, ia dar trabalho?
3: Nada, não, pô, imagina, imagina, é ocupar o ringue virtual desse cara. Boa tarde, vou agora, né, conseguir completar a frase que o Diego não me quebrou dessa vez... Boa tarde, boa noite, boa madrugada, para que horas que vocês estejam ouvindo aí. É, para mim, é o maior esportista, é a maior importância, o maior símbolo de excelência negra no esporte. para mim é o Ali, e não tô falando aqui de ser o melhor de todos, para mim é o maior, é o maior esportista por tudo que representou. Então, é muito gratificante estar aqui, gratificante com o convidado que você vai apresentar já já quem é, e, bom, tô, tô animado porque eu sei que vai vir muita coisa boa, eu tenho muita coisa boa para falar e todos aqui tem também, então vai ser um programa bem,
0: bem à altura que essa lenda merece. Pedro Moreno, que também é coordenador de esportes aqui da casa, é, aproveitando isso aí que o Marquinhos disse, eu lembrei de uma frase do George Foreman, que disse que se o Ali não foi o melhor lutador de todos os tempos, certamente ele foi o maior homem que já, já praticou Qualquer esporte, acho que é por aí, né, Pedrão? Ou tu vai discordar do fora,
4: mano? Não, não. não. Aí tu se eu tô... por aí. É. O
0: cara é grande também,
4: hein? Não, eu tô nessa daí, até por todo, todo o contexto que a gente vai tratar aqui hoje. Pra mim, o Mohamed Ali é o maior atleta da história. Um abraço pro Thales, a todos os meus irmãos, a galera que tá ouvindo a gente, especial pro nosso convidado. Não vou ninguém falou o nome do cara, eu não vou, não vou revelar ainda, vou deixar pro Thales. Mas destacar aqui uma sequência sensacional do Ubuntu, né? Desde o episódio com Kobe Bryant aí com Chadwick Bosman, nosso pantera negra no programa, no programa passado. Quem não ouviu, depois que acabar isso aqui, corre lá porque também ficou bem legal. A gente chega hoje a Muhammad Ali, um cara que abriu uma janela imensa para nós negros, foi um dos primeiros atletas a fundir a política com o esporte. Apesar de ter gente que acha que as duas coisas não se misturam, né? A gente vai ver nesse episódio que um corpo negro sendo protagonista já é um ato político por si só, seja no esporte
0: ou em qualquer lugar. Isso aí, Pedrão. É, então nosso convidado, William Reis, coordenador do Afro Reg, filho de algum com Exu. Depois me corrija, mas eu dei uma olhada lá no teu Instagram. E é um dos irmãos que estão aí na frente da luta, né? O cara andou aí ocupando o Instagram do, Herbert, do Everton do Ribeiro, o craque do Flamengo, dialogando com uma galera. Irmão, se apresenta aí. Fala mais de você para gente.
5: Meu nome é William Reis, 34 anos, coordenador executivo do Afroreg desde 2018. Estou na ONG há 11 anos já trabalhando. É, a gente faz aquele trabalho de ponta, né, trabalhando com a Juventude de Favela, que é um trabalho que a gente usa arte e a cultura para afastar os jovens da influência do tráfico. E fico muito feliz de participar, de estar aqui. Porque, como eu falei no início, o Ali foi responsável pela construção da minha autoestima. Acho que ele foi o cara que reposicionou a estética negra no mundo, né? Foi o cara que teve que... Numa época onde as pessoas não falavam metade do que ele falava, já eram enforcados enforcado em árvores. E ele falava muito pior e, e não tinha medo das coisas, né? E eu acho que também quando ele vem com esse discurso, quando ele quebra esse discurso de que de toda essa negatividade que colocaram no corpo negro, é, ele inspira outros jovens, né? Ele traz outros, outros, outras pessoas. Então ou se a gente vê essa galera do esporte aí é, empoderada, que luta e que bota a cara, é um legado do Mohamed ali. Isso a gente não pode negar. E é o cara, né, cara? Eu, fui, eu sou meio suspeito para falar dele.
0: Então, aproveitando que tu falou isso, cara, eu fiquei aqui imaginando, você falou aí que tem 33 anos, portanto, assim, você nasceu, você não, não viu né, o, o Ali em ação, é, e aí eu fiquei curioso, quando é que o, que o discurso do Ali, esse cara destemido é, no discurso, assim, como você bem colocou, se encontra com esse, esse garoto aqui preto do Rio de Janeiro, William Reis? Virou tatuagem, né, pai? <risos> várias, né?
5: Tem várias, tem várias. É, e, ainda, e ainda acho que eu vou fazer mais. É, cara, então, aí você pergunta isso pra mim né? É, na verdade, a questão racial pra mim, ela veio muito tarde veio muito tarde mesmo, ela veio quando eu entrei pro grupo cultural afro-reg então você tem 11 anos, você tem tem muito pouco tempo, né? e quando eu sou provocado a pesquisar sobre a temática negra sobre me conscientizar eu lembro que quando eu joguei no Google, negros é, apareceram duas Apareceram duas fotos para mim, assim, logo de cara. Uma era um, um negro de óculos com, com um dedo, assim, na testa, que era o Malcolm X. Foi a primeira leitura que eu fiz. E do lado dele, por incrível que pareça, estava o Mohamed Ali. E o Ali e o, e o Malcolm, quando eu vi, a impressão parecia que era uma pantera negra olhando, assim, sabe? Era parecia um olhar penetrante, assim, que me fascinou. E quando, quando você lê muito superficialmente, você acha que eu tinha uma visão de que o Mohamed, de que o Mohamed ali não tinha sido tão importante, porque eu estava começando a ler sobre a temática. E aí, quando eu mergulho na história dele, ele me traz totalmente esse senso de orgulho que eu tenho hoje. Hoje, muitas pessoas falam até na internet: ah, pô, o cara se acha, o cara é. Não sei o que eu sei. Cara, é o meu estilo, eu imito o estilo dele, esse estilo, de, esse estilo de falar, esse estilo de, de pensar, esse, esse estilo de inspirar outros jovens, entendeu? Então é, eu conheci ele nisso, e aí mergulhei, documentário, livro. Fiz diversas coisas, cara. E hoje ele me inspira muito, assim, inclusive no meu trabalho, assim, no dia a dia. Porque eu acho que os nossos jovens precisam dessas referências que, que, que a gente teve e que a gente tem ainda mas o Mohamed, cara, é incrível né? o cara que, que juntou aí é, o marketing com o esporte cara, ele, ele elevou o boxe a outro patamar ele era à frente do tempo dele né são várias coisas que eu posso falar aqui você vai falar assim, cara, esse cara lutou na década de 60 mesmo ou ele tá lutando ainda?
0: porque a capacidade técnica dele a capacidade dele de raciocinar, de falar é absurda. E tem gente que fala mal da internet ainda, né? O cara digita tá lá negro e vem só Malcom X e Mohamed Ali. Tá certo. E veio logo dois bravos, né, cara?
5: pô Malcom X. Cara, quando você começa a ler por Malcom X, eu, eu falo isso pra todo mundo. Quando você lê o Malcom X, você você, você se revolta. É o um sentimento. O um sentimento de, de ser enganado, o um sentimento de raiva, o um sentimento de, 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 de do que você fez também, é com as outras pessoas também que parecem com você. e Mas aí você encontra o equilíbrio, eu sempre falo isso também, quando, quando, eu, quando você lê o, o, o King. Então hoje eu tenho esse equilíbrio. Eu sou
0: muito Malco, mas também sou muito King. Eu consigo achar esse equilíbrio. A gente está aqui festejando, né relembrando essa medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma, 1960. É, Cássio e Marcelo Clay conquistou essa medalha, 18 anos ali, galera, o cara já tinha um cartel ali no boxe amador incrível, né? De uma derrota apenas. É... O que a gente pode mais falar mais desse cara ali naquele iníciozinho de carreira?
2: Geralmente no início da carreira a gente tá naquela questão assim, ah, esse cara, essa pessoa ainda tá amadurecendo como atleta, existem muitos altos e baixos no início de carreira, ele ainda tem que que pegar o jeito de, de como é, enfrentar adversário X, adversário Y, e todos esses questionamentos, essas experiências que geralmente os atletas, pensando em esporte individual, eles passam, o, o, o Ali não teve essa experiência, ele foi passando o carro durante, durante toda a vida dele, sabe? Então, pensando nesse início de carreira, ele já era um fenômeno. E aí, quando é o momento de se firmar, ah, que existe um processo de na base é uma coisa, na hora do profissional é outra coisa. né O alho não passou por esse processo, ele não sentiu diferença nenhuma. E quando você chega na Olimpíada, jovem, com 18 anos, algo que é o maior evento é, esportivo no mundo, que, é o, que são os Jogos Olímpicos, tudo isso é, ali, você vivenciando todas essas questões, cara, o Alio não sentiu peso nenhum. De, de estar numa Olimpíada, de estar num evento tão grande, ele simplesmente ele descarregou toda a energia dele, todo o talento dele em, em várias lutas, em cinco, seis lutas, foram cinco lutas, né? E aí ele descarregou todo o talento dele em todas as lutas, e foi como o William, eu vou, vou pegar um pouquinho da fala do William, que foi antes da gravação, tá, gente? Que o William falou bem assim: olha,
3: unânime
2: a medalha do Ali, e aí não tem explicação. O cara no início da carreira já é unânime. Quantos atletas a gente pode falar que no início da carreira é unânime e permanece unânime até o fim da carreira?
5: Todo mundo, quando ele foi enfrentar o, o sonilista no primeiro título mundial, achou que ele era maluco. As apostas eram tipo 8 para 8 2. Era, era algo do, desse tipo. A galera falava que ele, ele surtava. E, e, foi, e assim que ele entrou na cabeça do... Do Sonny Liston, inclusive, né? Ele entrou na cabeça de várias pessoas usando essa estratégia de maluco. Que as pessoas achavam assim, pô, esse cara deve ser maluco. Um cara de 20 anos falando que vai
4: derrubar o campeão mundial. E, mas, não, é isso aí. O cara era unânime, o cara era fora de série. Não, o primeiro título mundial dele é apenas com 22 anos. São apenas 4 anos depois da, da, da disputa da Olimpíada. E ele passa, a partir do momento que ele entra na carreira profissional, ele passa 32 lutas. Sem perder. A primeira luta dele é exatamente pro, pro o pro Joe Frazier. Lá em, lá em 1971. E uma coisa que ele
5: falou e aconteceu, ele falou, nunca na minha vida eu vou perder para um branco. E foi verdade. Nunca perdeu para um branco. todos que ele, Pra todo mundo que ele perdeu, todos eram negros. E ele teve orgulho disso, ele fala isso.
2: Eu vou aproveitar esse, é, esse, esse que você acabou de citar, Willian, pra gente falar também sobre a questão da Olimpíada, que ele lutou é, e venceu o comunismo, né? Como você estava falando também antes da gravação, Eu queria que você pudesse trazer isso também para a gente aqui na gravação, porque pô, é, os adversários dele não eram o um, ah, um adversário fulano que apoia que apoia os negros, nada disso, assim, eles eram uma outra visão, era completamente diferente do que, do que o, o Ali imaginava, então acho que vale a gente trazer isso para o nosso papo também, né? essa questão política, essa, essa guerra política ali. Que Lembrando ele, que, que ele o mundo também. nessa
0: época vivia esse contexto de guerra fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética, que eram as duas potências totalmente é, desalinhadas no que diz respeito ao pensamento político. Essa declaração que ele dá de
5: que ganhou o comunismo, ele dá bem depois, né? Porque na época ele ainda não tinha essa consciência política, nessa época aí. Então, ele, por ele, tanto faz ele, ele ganhar da, da Polônia ou, do, de, de, ou de outro país que, que era o comunismo, mas ele fala isso, é, quando ele narra isso também, quando ele fala que ganha é, o comunismo, é, é no sentido de que quando ele volta para os Estados Unidos, ele acha que por ele ter derrotado é, o comunismo e ter ganhado uma medalha de ouro ele vai libertar o povo dele e vai ser tratado diferente na cidade que ele nasceu, porque ele tem uma medalha de ouro e aí quando acontece aquele episódio de que ele vai no restaurante da cidade dele e ele não é atendido né e a, e a mulher manda ele se retirar e dizem até hoje isso ninguém sabe que por causa disso também ele jogou a medalha de ouro é, no Rio, lá da, da, da cidade dele. Né? Então, então a gente não sabe se isso é verdade, mas ele narra isso, e em 96 ele é coroado como um dos momentos mais épicos da Olimpíada, né? de todas as Olimpíadas, né? é quando ele já, todo fragilizado da questão do Parkinson, ele vai e acende a tocha olímpica, né, eu confesso para vocês que essa, essa é a cena que mais me faz chorar de, de esporte, assim, porque ele ali, ele, assim, estou coroado, fiz o meu melhor, estou aqui agora, batendo na cara de vocês, que me bateram a vida inteira, que quase acabaram com a minha carreira, que tiraram meus três anos de auge físico, porque ele estava no auge físico dele, nesses três anos que ele ficou sem lutar, e é ali, cara, ele sem ajuda de ninguém, porque ele era aquilo, ele não ia aceitar ninguém do lado dele segurando ele, então ali ele mostra a grandiosidade dele, que eu fico até arrepiado até hoje só de falar disso, que é aquela imagem ali, ele quase, a tocha inclusive do fogo quase pega no braço dele, se você reparar quando ele vai acender, tamanha dificuldade que ele tem. Mas ali é uma coroação do que ele é, um rei, foi um cara que passou aqui, e eu
4: acredito muito nisso, que essas pessoas passaram aqui para amenizar um pouco do que a gente que é preto sofre no mundo. Olimpíada e Atlanta, né? Exatamente, é só para fazer essa contextualização que dá um peso maior ainda que os Jogos Olímpicos de 96 são em Atlanta, é em Atlanta, nos Estados Unidos.
3: É, não, isso que o William estava falando, é exatamente esse peso que o Ali é, sabe? É por isso que eu falo que ele é o maioral. As, ele é um cara completamente à frente do tempo dele, e aí eu não sei se a gente fala isso, se a gente está feliz em falar isso ou se é ruim, porque o cara falava em 60 que a gente vive hoje, a gente não avançou nada, ele é completamente visionário. E aí é isso tido como maluco ia a programas de auditório, falar verdades que até hoje pessoas não querem digerir, que até hoje tem problemas em aceitar o que ele falava, e você colocar o cara aqui, como o William falou, preso e nunca deixou de defender as coisas dele. E é uma coisa que para mim é fundamental, como o William teve a felicidade de jogar no Google lá preto, achar a foto do Malcolm com o com o Ali é, é, é essa é esse conjunto é isso daí que foi mudar para mim assim a, a ideia que eu tenho do Ali e o que o Ali foi ser para todo mundo para o mundo que até depois essa 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 quando ele conhece o Malcolm X o Malcolm já é o Malcolm X né o, o, o Ali é moleque apesar de ser o campeão é um moleque tem cabeça de moleque ainda moleque que eu digo antes do Malcolm né? a cabeça dele já é formada pelas ideias dele claro mas o Malcolm vem como um grande tutor pela nação do Slã, que eram onde eles faziam parte, né, do, 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 como muçulmanos. E aí, uma coisa que me toca muito, o William falou que toca essa parte do, da tocha, é na, na autobiografia do Ali de 2004, quando ele fala que o maior arrependimento dele é ter, não ter feito as pazes com o Malcolm, porque eles brigam em um dado momento, o Malcolm rompe com a nação do Slã, porque acha que o, o Elijah, que era o, o supremo da, da nação do Slã, fazia coisas que não estava de acordo, fazia coisas erradas, e o Ali era muito cego e convicto no que estava vivendo ali. E o Ali fala, olha, eu queria, no dia que eu encontrei com ele, é, na África, Meca, voltando de Meca, eu estava chegando lá, ele veio me cumprimentar, eu virei as costas para ele e fui embora. E eu nunca me perdoei por isso, por não ter voltado a falar com o Malcolm, porque ele falava coisas que eu só estou conseguindo enxergar hoje, eu queria ter podido viver um pouco mais com ele, para poder absorver toda essa, essa, essa sabedoria que ele sabia, que ele tinha, de estar à frente do tempo. Então, assim, pra gente poder prosseguir aqui, eu acho que não falar... É, óbvio que a gente não vai deixar de falar, mas esse... A comunhão, a amizade dele com o Malcom X... Imagina, cara, você tem o Malcom X como teu tutor, você não pode dar errado. Você não pode ser um produto errado, sabe? Você já tem a tua ideia, a tua identidade mental e, e tem o com do teu lado, né? E não é que quer dizer que você é inimigo de todo mundo, você tem o com do seu lado. O com super alinhado. Então... Eu acho que essa amizade mudou tudo para o a partir dali.
5: A Nação Islã era contra isso. O, o, o Mohamed o Ali entrar na Nação Islã antes da luta. A única pessoa que confia no talento dele é o Malcolm X. O El já achava ele também um maluco. E achava que ele ia queimar o nome da Nação Islã. Só que depois o mesmo Elijah tem uma sacada... Porque na época ninguém tinha o um nome, ninguém tinha um nome, é, o Malcom, por exemplo, não tinha o um nome, era Malcom X, e o, e o Mohamed o Ali, recém-convertido, já ganhou o nome, Mohamed Ali. Então, assim, então, foi também uma jogada também política, uma puta sacada do, do, do Elijah Mohamed, mas também é bom frisar isso também, que a nação Islã, no início, não confiava nele. Quem confiou muito nele foi o Malcolm, que foi o verdadeiro tutor dele. E parece que ele. Ele, ele foi numa mesquita, ele ia na mesquita assistir o Malcom falar, ele era, ele era fissurado no Malcom, e o Malconar na biografia dele, o um momento que eles se conhecem, ele fala que ele tá num dos restaurantes da, 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 da Nação Islã, e chega um jovem bonito, grande, alto, e falando que ia ser o próximo campeão mundial, falando para todo mundo, todo mundo falando o que é esse cara, e aí eles viram amigos, né, e tem outras várias também histórias deles dois, as únicas férias que, que o Malcom X tirou na vida foi com o Mohamed Ali, na casa do Mohamed Ali em Miami, se eu não me engano, foi em Miami. Que, e as filhas do Malcolm eram apaixonadas pelo, pelo Mohammed Ali, chamavam ele de, de Tio Cassius, né? Na, na época. Então assim, tem muita, tem muita essa relação deles dois exatamente, o maior, ele fala isso também num documentário. O maior arrependimento da vida dele foi não ter seguido o Malcolm X. E quando ele descobre a morte do Malcolm X, no livro mostra no filme, e no livro também fala isso, é quando ele está dirigindo um cara atravessa no meio da rua gritando que mataram o irmão, mataram o irmão, mataram o irmão Malco, mataram o irmão Malco, e ele acaba ali, né? Ele, ele chora, bate
4: no carro, inclusive. Então, é, a história deles dois é, é, é muito forte mesmo, essa ligação. E, e os anos 60 são, assim, é um ano que ele é, ele é marcado no, no contexto histórico muito forte da, da luta dos negros né, pelos direitos civis do, nos Estados Unidos. É uma época em que tá tudo ali em muita, muita efervescência. Em, em 1963, tem a marcha sobre o Washington lá, do discurso do Luther King, do I Have a Dream. É, no ano seguinte, o próprio King ganha o, o Nobel da Paz. Então, assim, a questão racial dos Estados Unidos, ela ela sai da fronteira e acaba ganhando holofotes no mundo. No ano seguinte, é, tem a promulgação da, da Lei dos Direitos Civis, então, assim, é, coloca fim à segregação racial nos espaços públicos e privados. Então, é, é, um, é um período, assim, de muita de muita ebulição de todas essas
0: ideias do contexto da, da, da luta do, dos negros no, pelos direitos civis nos Estados Unidos. Sem contar o caldeirão cultural que era os Estados Unidos naquela época, né, cara? Rock and Roll, Beatles, movimento hip Guerra do Vietnã, muita coisa acontecendo, e o Ali consegue ser relevante, muito relevante dentro disso tudo, né? Um cara preto, atleta, e pra gente entender um pouquinho da extensão dessa, dessa mensagem do Ali aí por gerações... A gente vai ouvir agora a Adriana Araújo, que foi nossa
1: medalhista de bronze em Londres, 2012. É Muhammad Ali, que para nós, atleta do boxe, eu, eu eu posso não apenas só reverenciar nós, atleta do boxe, mas de todas as modalidades, Mahamdi Ali é o nosso mito, é o nosso, nosso ícone, né? mundialmente falando. É um cara que deixou grandes legados tanto dentro do ringue como principalmente fora dele. Ele como um lutador de boxe, era um cara excepcional, é, era um cara ágil, rápido, habilidoso, e como ele tinha o costume de falar, era um cara que voava como uma borboleta, né e picava como uma abelha, e assim ele falava, né e assim ele executava nas suas lutas com seus oponentes. Mas ele teve uma luta maior, né teve uma luta maior, que foi de brigar, de lutar contra o racismo, contra o preconceito, né? mostrar que os negros tinham tinha e têm o seu valor. Então, ele, ele conseguiu, no século XX, ele rompeu um dos piores estigmas do racismo, de que o negro não pensa. Né? Mais do que um lutador quase perfeito... Além de posicionamento político, em suas entrevistas, suas inteligências, mais do que reconhecido. Então, isso foi muito importante para a vida desse grande atleta e para o povo negro americano, né, onde ali brigou muito, é, é, tinha a sua língua afiada, né, é, com uma ramo de ali, negros e negros de todo o mundo sempre souberam que é possível chegar lá no mundo em que toda a representação negra e negativa, vinculada à imagem de criminosos, marginal, malandro, suspeito, a figura de Mahamud Ali tem, tem uma, uma grande importância, imensurável. Né? Ele, a importância dele era tão grande que não era só apenas dentro do ringue. Né? Então ele deixou um legado tão importante, tão grande, não só como atleta, mas um dos maiores lutadores do povo negro, é, americano e mundialmente. Então, falar de Mahamdi é, é, é fora do normal, porque é um cara que realmente deixou um exemplo de vida enorme para mim como atleta e como pessoa. Para mim, de Ali é um grande exemplo a ser seguido. Obrigada, Ali.
4: Tem um documentário da, é, sobre a luta do, do Ali contra o Larry Holmes, já no final da carreira, enfim, uma luta que ela é super é, é polêmica, porque o Ali, ele já não tinha mais condições físicas, tem a questão lá do, do exame que ele faz, que o Ali, ele, não, ele não, não conseguia mais tocar a ponta do dedo na ponta do nariz, porque neuro, neurologicamente ele já, enfim, ele já não tinha mais condições, é, e ele acaba fazendo essa luta, enfim, é surrado pelo Larry Holmes, e nesse documentário tem um, um, uma passagem que o jornalista, Diz que logo depois do, do final da luta, ele sai da, 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 ali da, da onde ele tá e ele vai até o banheiro. E na entrada do banheiro, tem um negro que entrega as toalhas para as pessoas que estão entrando no banheiro. E aí ele pergunta para pro, pro, pro esse senhor que tá, é, que tá ali, ele pergunta, e aí, em quem, em quem você apostou? Aí ele vira para o jornalista e fala assim, ah, apostei no alho, é, cl é claro. Aí ele fala, mas claro, mas o Larry Holmes era assim, era muito óbvio que ele ia ganhar. Aí ele fala assim, eu apostei no Ali, porque foi ele quem me deu dignidade. Então, assim, isso é, cruza muito com o que a Adriana falou pra gente agora e com o depoimento inicial do William, do, do, do nosso podcast. Eu
2: fiquei, eu fiquei em silêncio porque eu fiquei refletindo agora esse, esse, esse final, <risos> <risos> que é impressionante. Assim, a Adriana que primeira mulher no boxe brasileiro a conquistar uma medalha olímpica, o bronze em em Londres, em 2012, é, e ela trazer essa representatividade também para o esporte, é, eu vou trazer aqui o, uma, uma provocação para a gente que está nesse debate, nessa resenha, que é o seguinte, o Ali é um atleta que estava, nesse momento os direitos civis que estavam em alta nos Estados Unidos, nos anos 60, como bem o Pedro já citou e falou aqui para a gente, é, além da, da proximidade com o Malcolm X, ele era muito próximo do Sam Cooke que, é, que foi um dos fundadores do Soul Music, que o cara vendeu tava na época, tava voando também nos anos 60 o Sam Cooke morreu, o Martin Luther King que não era próximo do, do, do Malcolm X, mas estava também naquele momento em alta dos direitos civis da luta e tava também gerando conteúdo e conhecimento para todos esses negros que estavam nessa batalha também morreu é, na década de 60 e também morreu mal com o Malcolm X. É, ninguém passou de 39 anos. Morreu, não? Assassinados. É, assassinados. Todos foram assassinados. E ninguém passou de 39 anos, apenas o Ali. É, eu queria que vocês pudessem trazer essa provocação no sentido: será que se o Ali não fosse atleta, ele também não
0: passaria de 39 anos? Diego, posso dar só, botar uma lenha nessa fogueira? antes da gente cair nessa discussão, vamos ouvir Malcolm X, então?
3: A estrutura de poder tinha criado com sucesso a imagem do negro americano como alguém sem confiança e sem militância. E eles fizeram isso criando para ele imagens de heróis que não eram verdadeiramente militantes ou confiantes. E agora vem Cassius, o contraste exato de tudo que foi representado na imagem negra. Ele disse ser o maior, e todas as probabilidades estavam contra ele. Ele ganhou, ele se tornou vencedor, ele se tornou campeão. E eles sabiam que assim que as pessoas começassem a se identificar com o Cassius e o tipo de imagem que estavam criando deles, eles iriam ter problemas com esses negros, porque eles teriam negros andando pela rua dizendo, eu sou o maior.
5: Eu conheço essa frase. Hein? Eu conheço esse, esse vídeo, esse texto, é de um documentário isso aí. De um documentário que eu agora não sei qual deles, mas eu conheço muito bem isso. E, e é exatamente isso, né? É, é, era ele, na época, era ele, Sankou e o Sidney Poutier. Eram, eram os caras assim que vieram e falaram assim: Ó, tem negão que é bonito e tem negão que tira onda, e são os caras. Entendeu? E é exatamente isso. Ele fala que ele falava que ele. Ele, cara, ele falava que ele era o homem mais bonito de Hollywood. O, o, o Ali. Ele falava isso. Ele falava que era o homem mais bonito de Hollywood. Né? E, ele, e, ele, e esse símbolo aí é na verdade ele e o Sam Coke foram muito importantes. É, nesse reposicionamento da nossa estética, cara. Foram os dois, assim. De cara os dois junto com o Cid Poutier. Mas por eles terem essa proximidade, é, essa questão foi muito importante. O Wiley, nessa questão da estética, não, não tem pra ninguém. E, e já e adiantando, assim, passando muito tempo, ele fala, porque ele falava muito, né? Ele é muito falastrão. É, mas ele só fala a verdade, essa é, essa é a real. Mas ele falava que essa do, a doença que ele teve. Foi bom por uma questão, porque ele pela primeira vez ele escutou mais do que falou. Então ele fala que inclusive o Parkinson também
0: foi um aprendizado na vida para ele. E você citou o Sidney Poitier aí, para quem não conhece, né? porque é, daquela época tal, foi o primeiro ator negro, ganhou o Oscar de Melhor Ator na categoria principal e anos atrás ele ganhou um outro Oscar pelo conjunto da obra no mesmo dia que o Denzel Washington ganhou seu Oscar de Melhor Ator. Tá, Liz? E que loucura, hein? Porque ele ganha um Oscar e
5: depois o próximo negro que vai ganhar um Oscar é o Denzel Washington
0: <risos> da nossa geração. Olha que loucura isso. Den Denzel Washington, e na mesma noite, Barry. Não vamos esquecer é Isso também. aí. <risos> Pô, meu irmão, aqui só tem. Como é
5: que é louco? Aqui só tem Cicotégia da parada, meu irmão. Os caras são Porra. sinistros. Vai, vai ver como é que é louco o
3: negócio, né, de desse orgulho negro e da estética negra pelo esse vídeo, esse áudio do Malcolm que a gente ouviu agora, esses relatos todos. É, na linha lateral, não é oposta que não era oposta, na linha lateral divergente em vários aspectos, estava o Luther King. E tem um discurso dele fortíssimo que ele fala, black is beautiful. Yes, you're black and beautiful. Ele fala isso várias vezes ao longo do discurso, reforçando essa estética, enaltecendo a estética negra. E até uma coisa que a gente tem que romper com isso, de achar que eram rivais, nunca foram rivais, Malcom, Martin, nunca foram rivais em prol da mesma coisa por caminhos diferentes. Simples assim, atestando a nossa pluralidade enquanto povo, a nossa pluralidade enquanto existência humana de pessoas pretas. Simples, dois monstros. Então, eu acho que quando o Ali entra nessa, até respondendo aqui da minha parte a pergunta do Diego, se ele não fosse um esportista, certamente ele teria morrido. Porque são caras perigosíssimos para a estrutura. O, o, o Martin, que queria hackear por dentro, Dialogar com as pessoas e tomar por dentro tudo que era branco vira preto. O Malcolm que queria esse embate: eu não quero nada que é branco, eu quero, eu quero formar essa estrutura mais ligada ao panafricanismo. E o Ali que era mais ligado também ao Malcolm E você vê o tanto dos panteras negras como foram exterminados e os que viveram até hoje, que era mais. Quando a gente fala ser combativo, não é ser violento, é bater de frente, é ter um embate ideológico. Não é, não é só sair pegando em fuzil quando fala em combate, é combate ideológico. Porque achar que preto combativo é só quem bate é botar a gente selvagem. Não é, a gente bate na ideia. Então é engraçado, e essa comunhão de coisas, que o Ali nesse bolo, é, falando só dos homens, para ver como é perverso a mulher sempre chamoteada, não fala de Rosa Parks, de Angela Davis, muito pouco. E é ruim para os homens também, porque eles são postos como liderança. E uma liderança em evidência, ela cai. É muito fácil ser atingida. Não à toa, como o Diego Ben disse, todos foram assassinados. É um, é um rosto, é um símbolo, morre uma ideia, morre, morre uma esperança. Pô, quando morreu o Malcolm e o Martin, era, era, acabou, acabou. Você vê como, é, como estavam as cidades, é um choque para os negros, que representava o Messias, o nosso príncipe, né? era, era assim. Então acho que o Ali certamente era um risco, era um risco muito grande, mas ele, ao lado dele, é meio paradoxal dizer isso, que capitalismo e racismo andam lado a lado, mas o, o, o mercado, logicamente, o Ali era interessante então ele tinha isso a seu favor também pelo esporte senão já teria passado
5: e você falou que eles não eram, não eram, não eram inimigos é verdade, mas o, o, Malcolm X, o Malcolm X fez os negros no Harlem tacarem ovo no Dr. King tá? essa história é muito boa o Dr. King conta na, na autobiografia traduzida pelo Carlos Medeiros um dos caras mais incríveis que tem aqui no Brasil mas o, o, o Martin Luther King fala: Eu sei que ele, ele eu sei que uma semana antes de eu ir no Alien, ele agitou os negros para que me dessem um recado e eu fui recebido com o. Mas na mesmo, no mesmo capítulo, o Marshall Luther King fala que o Malcolm era o único capaz de guiar o nosso povo. É, e que ele tinha uma capacidade imensa de, de ser um líder, né? E ele fala, inclusive, também que entende toda essa questão do discurso do Malcolm pelo, pela trajetória de vida do Malcolm, que é totalmente diferente da questão do Dr. King. E o Malcolm também, quando ele sai da nação islã, que ele vai se aproximando desses outros movimentos, ele mesmo também manda um, um telegrama para um grupo racista, um racista no sul, que tinha ameaçado o Dr. King e fala: não estou mais com o Elijah Mohammed, agora eu estou. Com o meu, meu próprio grupo, e se alguma coisa acontecer com o Dr. King, que só tá pedindo a liberdade e que só tá pedindo os nossos direitos, e se vocês fizerem alguma coisa com eles, eu vou mandar uns irmãos aqui de Nova York aí para o sul, e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então é, é exatamente isso. Os dois se admiravam, essa é a verdade. Os dois se admiravam e os dois se completavam, essa é a verdade. E, e eu sou e assim a gente só tem que agradecer por ter esses essas duas pessoas terem passado por aqui né e
0: parar de querer criar exatamente isso que o Marco falou nunca teve guerra nunca teve nunca teve essa briga a gente não tinha tempo para isso ou seja somos lindos somos vários somos plurais assim como a África fala aí Pedrinho
4: e para mim também é muito nítido que se não fosse se não fosse o esporte o, Mar, o Mohamed Ali também não seria mais entraria para essa lista de, de negros assassinados que lutavam pelos direitos, pelos direitos dos pretos. Porque, assim, no meu entendimento, mais do que tudo, o Muhammad Ali ele era visto como, como um grande objeto financeiro. Ele era, ele era visto como, como uma grande fonte de renda. Ele era um cara que movimentava milhões, por exemplo. A luta dele no Zaire, aquilo é uma, é uma loucura. 10 milhões de dólares. Na, na minha opinião, até um dado momento enxergavam nele alguém que pudesse servir como uma espécie de garoto propaganda. Só que quando viram que não seria mais que não seria possível, já era muito tarde, porque ele já era um cara mundial. Ele já tinha transcendido porque se a gente for parar para ver, de todos esses nomes que a gente tá dizendo, ele é o cara que ele é o primeiro que vai pro mundo, entendeu? Ele é o primeiro que rompe as barreiras. A gente até tava discutindo isso ontem em ao esporte. A gente tem vários vários negros que fizeram sucesso antes do Mohamed Ali, a gente tem, por exemplo, no basquete, a gente tem o Bill Russell, a gente tem o Karim Abdul-Jabbar, é, só que esses caras eles eram muito famosos no contexto dos Estados Unidos, e, e a gente chegou a falar isso no programa da NBA, se a gente tirasse esse cara dos Estados Unidos e colocasse eles na Europa, naquela época, na década de 60, provavelmente eles não seriam reconhecidos, o Mohamed Ali não, ele, ele é o primeiro cara que rompe essa barreira. Então, assim, fica muito mais complicado você é, é, assassinar ou, ou fazer qualquer coisa com um cara que transcendeu isso, que se tornou, ele não é mais um pugilista. Ele já deixou de ser um campeão mundial. Ele é um cara que é, é, é referência negra pro mundo.
0: Galera, então, assim, a gente tá aqui, todo mundo falando, já falou Adriana, já falou uma, com X. Pô, vamos ouvir um homem, né? Ali. Chama aí. Sempre me perguntei por que Tarzan era o rei da selva na... Ele era
3: branco.
2: Eu vi esse homem branco balançando pela África com uma fralda gritando, oh! Vocês todos veem Tarzan aqui? Ele bate em todos os africanos e quebra a mandíbula do leão, e aqui está o Tarzan falando com os animais. Os africanos estão lá secos, ainda não conseguem falar com os animais. Sempre me perguntei por quê. E a Miss América sempre foi branca. Todas as lindas mulheres negras nos Estados Unidos, com belos bronzeados, formas bonitas e aparências diversas, mas ela sempre foi branca. E a Miss Mundo sempre foi branca e a do Universo sempre foi branca e então eles tinham coisas tipo charuto da casa branca sabonete cisne branco, branco, sabonete rei branco lenço de papel nuvem branca produto de cabelo chuva branca cera de chão tornado branco tudo era branco e o bolo dos anjos era branco e o bolo do diabo era o de chocolate eu falei mãe, por que tudo é branco? sempre me perguntei, sabe e o presidente mora na casa branca e Maria teve um quandeirinho e sua lã era branca, como a neve e a branca de neve. E tudo era branco. Papai Noel era branco. E tudo que era ruim era preto. O patinho feio era patinho preto. E o gato preto dá má sorte. Se eu te ameaço, é blackmail. Eu falei, mãe, por que eles não dizem whitemail? Os brancos também bem negros. Eu sempre fui curioso.
0: E foi aí que eu entendi que
2: algo estava errado.
0: William Reis... Eu tenho certeza que você esperava muita coisa aqui hoje. Mas uma coisa que você não esperava era essa interpretação do Diego, essa mistura de Signe e Poitiers com Denzel Washington. Cara, isso você não esperava. Porque... Eu não vou conseguir voltar, tô logo avisando. Acabou o programa, filho. Verdade, o cara tá, tá tirando onda aí, ó. Olha, o cara é repórter, karateca e agora o cara deu esse molho pra essa sonora eu sinceramente fiquei sem palavras aí é o
5: próximo nível ganhou um Oscar eu amigo, também acho que nem cara. vocês
0: eu tô,
2: tô bem de amigo tô bem de amigo mesmo
5: eu também silêncio. acho
2: silêncio porra que eu show também
5: acho tá igual no filme que o Deise Washington fazia aquele gangster o gangster o gangster o gangster, o
3: gangster, gangster. Isso é, é Lucas o personagem dele Frank Lucas que aula maluco tablado tá ah embaixo.
5: e outra coisa aqui também gente que a gente não pode deixar passar batido hein? o Ali. Ganhou o um Oscar, tá? Quando éramos reis, ganhou o, o, o Oscar de melhor
0: documentário, tá? Bem lembrado.
4: Inclusive, quem tá ouvindo a gente pode depois dar um pulinho no YouTube e procurar por essa premiação do Oscar é, de 97, o prêmio de melhor documentário. É, quando os diretores sobem no palco para poder receber a premiação, eles chamam o Ali e o Foreman, que estão na, na plateia assistindo a, a entrega. E é uma cena belíssima, assim, o, o, o Ali já tá muito, muito debilitado, muito afetado pelo, pelo Parkinson, caminha com dificuldade, e aí os dois sobem até o palco, são aplaudidos de pé, ovacionados pela plateia, é uma cena belíssima, e aí uma curiosidade é que quem faz o anúncio da premiação é justamente o Will Smith que quatro anos mais tarde viveria o Mohamed Ali num filme de 2001. E falando
5: em George Foreman, sabe qual foi o segundo soco mais forte que o George Foreman tomou na vida?
0: Maguila, ele falou. É mesmo? É, é sério. Ele nocauteou o Maguila, né? Nocaute é. brutal, inclusive. Mas antes o Maguila deu nele, por Maguilinha... isso que ele sentiu a potência. Maguilinha foi pra dentro. O William entrou nessa questão aí do, do filme, do Quando Éramos Reis, que é um documentário assim que, gente, vocês têm que ver, acho que é imperdível, é, desculpa o clichê, e adianta, é, já trouxe nessa questão da, da luta no Zaire, que é uma luta histórica, ele e George Foreman, é, uma luta promovida ali pelo Don King. Que deu uma volta nos dois, né? Que deu uma volta nos dois, 10 milhões, 5 para cada um, mas cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, né, amigão? quem entra em cena ali é então, o então ditador do Zaire na época bota o dinheiro na, na mesa o Mobuto Sese Seco é, conhecido como Coronel Mobutu, e aí essa luta é, acaba parando ali no Zaire que hoje é o território da República Federativa do Congo
5: e os africanos lá no Zaire né, pegaram uma pinimba com o Jorge Fórmula porque ele desembarcou do avião com um pastor alemão né, que era o símbolo da opressão do, da polícia né, no, no povo então já tomaram ele e ele. E o Jorge Foram fala mesmo. Porra, quando ele fala que ele ia morrer, ele fala assim, Pô, eu sou mais preto que ele, o Muhammad ali. Ele fala, Pô, eu sou mais escuro que ele. E tá todo mundo contra mim aqui. Só que é essa capacidade, né, do, do, do Mohamed, essa, essa, essa simpatia que ele tinha, né, cara, com, com, com o povo, né? Ele fez. Essa aproximação que ele fez lá na, na África foi, foi, foi do caramba. E assim e antes da luta, no documentário fala que o, que o clima no vestiário do, do Muhammad Ali era um clima de tristeza porque todo mundo achava que ele ia perder todo mundo, estava todo mundo triste a parada estava para baixo, total e, mas eles não, nem imaginavam que a tática que ele já tinha adotado que era a tática de deixar o Foreman bater até cansar e muitas pessoas dizem que foi depois dessa luta que ali, meu irmão, foi ladeira abaixo a saúde dele. Porque ele apoiou muito. Ele ficou muitos dias é, 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 urinando sangue. Foi assim, a, aquela luta ali foi um... Ele apoiou muito, né? E o Fórmula... Era o Fórmula no auge, meu irmão. O cara, batia no, o cara batia no saco.
4: O saco parecia uma pera. Pô, o cara, o cara é sinistro, meu. Sim, isso que o William falou é muito, é muito interessante, porque no próprio documentário é, tem uma declaração que eles falam que, quando, que muita gente se surpreendeu quando o Foreman saiu do avião, porque tinha muita gente que imaginava que o Foreman fosse branco. E aí quando eles viram saindo um negro do avião com um pastor alemão, ninguém entendeu nada. Falaram, pô, esse cara que é o, que é o, que é o lutador, e aí falaram, pô, que legal, a gente vai ter dois negros se enfrentando aqui pelo, pelo título mundial. E, e, e a forma também com que foi feita a luta, foi feito de. É, 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 transformaram num grande evento, mas acima de tudo uma grande concentração, uma grande celebração da cultura negra. Tanto que nos dias que antecederam a luta, é, é, teve show do Bibi King, show do James Brown, então assim, é, foi uma tentativa exatamente foi Três uma tentativa de, festival de,
0: tra... de música.
4: foi uma tentativa de transformar aquilo muito mais do que um, um, um grande evento do que já seria normalmente uma luta entre Muhammad Ali e George Foreman
0: Ali Boumae vamos ver aí que que o Ali falou do Foreman naquela época só para contextualizar quem está ali do ladinho dele é o Don King que é um dos maiores promotores de, de, de de boxe do, do, do mundo, um cara muito verborrágico, e o que me impressiona no, no documentário é que o Ali simplesmente engole o Don King, o Don King não consegue falar nada quando ele tá do lado do Ali, vamos ouvir isso aí.
2: Eu fiz algo novo para esta luta, bebi água de jacaré, eu não estou That's brincando, right. bebi água de jacaré, eu fiquei cara a cara com uma baleia, eu algemei relâmpagos pelo trovão na cadeia, isso é insano. Na semana passada eu assassinei uma pedra, eu feri uma rocha, eu hospitalizei um tijolo. Eu sou tão mal que faço os remédios ficarem doentes. Mal, mal. Rápido, rápido, rápido. A noite passada eu apaguei a luz do meu quarto e cheguei na cama antes de ficar escuro. Rápido. Vocês, George Foreman, todos vocês idiotas vão se curvar quando eu nocautear todos vocês. Eu sei que você o escolheu, mas o homem está em apuros. Eu vou te mostrar lá, o quão bom é. eu sou.
0: É, eu tô aqui. Eu acho que se o Will Smith tivesse escutado essa sonora do Diego antes de interpretar o Ali, essa estatueta tava lá na prateleira dele.
4: Vou fazer a dublagem do filme. Eu tô, tô cavando a dublagem, tô cavando. Bom demais, bom demais. Na, em 1974, na luta, o Ali tinha 32 anos e o Foreman, 25 anos, ou seja, 7 anos. É, no, em qualquer modalidade faz muita diferença, mas no boxe em si, que é, é muito físico, faz ainda mais, né? Mas o Ali passou por cima de tudo isso.
2: Não, e o William estava falando da questão de que ele saiu bem prejudicado depois da luta, urinando sangue, e se é, quando a gente vê fotos e alguns trechos da luta, o forma usou a tática de golpear na altura do tronco, pra, principalmente você consegue minar a energia do adversário, a respiração, e aí você soca, 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 e parece que não é nada, porque visualmente você não vê um, um olho rasgado, né? mas você tá, quem está tomando, quem está sendo golpeado, está sendo minado ali. E o Ali aguentar vários rounds tomando soco nessa altura do tronco é incrível. É, tipo assim, é uma coisa que parece é coisa de super-herói mesmo. Você conseguir aguentar, tomar tanta pancada por conta da sua estratégia de que o cara vai golpear, 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 vai se cansar, em algum momento eu vou chegar e vou mostrar o quanto eu sou forte no sentido de eu aguento e eu vou te nocautear depois de aguentar tanta pancada na altura do tronco. É, é impressionante a... A inteligência que ele teve, a estratégia que ele montou para enfrentar um cara que é sete anos mais novo, como o Pedro mesmo disse, a questão da, da vitalidade, da força física é muito importante, ainda mais numa luta que você visa o um nocaute. Você não visa pontuação, você visa o um nocaute.
5: E ele fala no ouvido do Fórmula, né? Você só tem isso depois de ele estar tá apanhando para caramba. O forma falou, aí o, é aí que o Fórmula fala assim: cara, eu acho que eu não vou ganhar. Diversas vezes ele abraça o Foreman, faz, manda, faz careta, enfim, é, e, e, e perguntam pra ele, né? Porque quando o Foreman tá caindo, ele podia ter dado soco ali, mas ele fala, não, ali eu
4: já tinha certeza que eu tinha liquidado ele, que ele ia cair e não ia levantar mais, não deu outro. E depois dessa vitória contra o Foreman, ele ainda defendeu o cinturão por 11 vezes, ele ainda continuou com o cinturão por mais 4 anos até que ele perde para o americano Leon, Leon Spinks em, é, que era 11 anos mais novo que o que o Foreman, na, na, que o Ali na época o Ali tinha 36 anos e o Spinks 25 então assim ele fazer 11 defesas de cinturão depois daquela luta no Zaire em 1974. para vocês dos três quem foi o o, o o o mais difícil que ele enfrentou Sonny Liston Foreman ou Joe Fraze? Fraser Fraser Agora quero ver. É, eu fico com a sensação do Foreman. É, e uma pena a gente não ter tido uma, essa segunda luta, né? Mas eu fico com a sensação, com a sensação do Foreman. Eu também é, vou de
2: é,
3: Foreman. E é muito louco isso aí, porque, assim... Os títulos do cara, as, as lutas... É, com o Fraser, enfim, a do Foreman... É pela, realmente a circunstância do Foreman. Era muito adversa pra ele. Né? O Liston ele era muito zebra. E aí tu não pode deixar de falar também, de se furtar de falar. Depois do Liston... ali Quando ele ganha do Liston em 62 em 64, na verdade, em meio meia ele se recusa a ir para o Vietnã. Né? É o momento que o William falou lá atrás que começa a ir, desanda, não desanda, mas ele perde o pico ali da, da carreira dele porque ele, vai, ele é preso. Né? Ele vai, pra, vai à corte, ele perde o momento de poder, de poder continuar treinando porque ele se recusa a ir ao Vietnã pelas crenças dele. E aí, para quem pegou a dica da semana passada para ver o The Five Bloods, é, é muito sobre isso que o Ali diz. Porque ele, ele se recusava a ir pro o Vietnã porque ele fala que... Não é uma guerra dele. Entre várias coisas que ele alega, é uma guerra minha. É, e o The Five Bloods é isso. Os são lá, o filme do Spike Lee que a gente falou no episódio passado do, Chad, do Chadwick. É, é isso. Ele falando que os negros foram no Vietnã e tinha uma guerra em casa. Tinha uma guerra nos Estados Unidos. Os, 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 eles estavam morrendo em casa. Essa guerra do Vietnã não era deles. Isso esse é um dos pontos que o Ali alegava. E fica muito evidente isso também no The Five Bloods. Então, o cara olha só. O cara tinha 24 anos. O cara tinha 24 anos e ele peitou por uma criança dele lá atrás de que não ia uma guerra mundial, que envolvia outras partes do mundo, porque negros estavam morrendo no país dele. É, e você vê que até hoje, você pega o levantamento de guerras, por exemplo, é, como os Estados Unidos promoveu ao Afeganistão, no Iraque, etc. É, negros, tem um documentário, agora não fugiu o nome, vou achar esse nome pra gente poder botar aí mais pra frente, é um documentário falando dos negros que voltaram nessas guerras do Oriente Médio. E a cabeça não muda. É exatamente a mesma coisa. o Waldo falava isso 60 anos atrás. E se recusou a Vietnã por isso.
4: Na declara nessa declaração dele, em abril de 67, quando ele diz que não vai à guerra do Vietnã, ele fala, é, o inimigo real do meu povo está aqui na América. É, e aí ele, é, ele tem acaba custando o título mundial dos meios pesados, ele tem a sentença de cinco anos de prisão, que acaba, ele, ele não é preso, mas, enfim, uma multa de 10 mil dólares, ele perde a, a licença, do boxe profissional por três anos é, é, e a condenação, lá em 19, só em 1971, a, essa condenação ela acaba sendo anulada por decisão unânime da Suprema, Suprema Corte dos Estados Unidos.
0: É, é importante também a gente saber é, dizer que, mesmo depois da, do Parkinson, né, essa atuação dele política continuou. Ele chegou a, em 1990 negociar lá no Iraque com Saddam Hussein a libertação de 14 reféns. Então, assim, mesmo com as limitações físicas. Essa atuação do, do Ali continuou. E vamos chamar aqui o nosso quadro, Lista Negra, com uma, um top 5 aqui de filmes, de dicas que a gente vai dar para vocês. Lista Negra Primeiro filme, é Eu Sou Ali, 2014. Depois, A Maior Luta de Ali, 2013, um ano antes. O que a gente já falou aqui, né? Quando éramos reis esse daí é fundamental, que é o documentário que trata da luta dele no Zari com George Foreman, e encarando o Ali, 2009, e tem o um filme, que a gente já citou aqui também, que o Will Smith in, é, interpreta o Ali, acho que não tão bem quanto o Diego Moraes, que é o Ali, ali de 2001, filme do Michael Mann, que é um grande diretor, um dos estetas aí, do cinema.
4: Esse, esse Encarando o Ali também ele é muito interessante porque o, o Ali ele não, ele não participa do filme, mas o filme ele é, ele é feito com 10 lutadores que enfrentaram o Muhammad Ali. Então, assim, eu, eu achei muito interessante porque é uma outra narrativa da história. A gente está acostumado a ver a narrativa do Ali ali, o Falastrão e tal. E a gente acompanha uma outra narrativa da história, por quem enfrentou o cara e como o, o, o fato de enfrentar o maior
0: pugilista da história mudou também a vida desses, de, de, desses pugilistas. Só uma dica aqui, uma dicazinha de nerd. Tem um quadrinho de 78 que eu tenho aqui em casa, Ali vs Superman, que ele... E ele ganhou, hein? Ganhou. Quadrinho não tem spoiler. Quadrinho não tem spoiler. Obrigado, William. Ganhou. Pegou o Superman, ó, em caça a O
5: único e... cara aí, pra tu ver, o cara era tão gênio que o cara ganhou do Superman no quadrinho da. da, da no, nos quadrinhos, cara. Pô, o cara. O cara era. O cara era fora de série
0: essa luta, aí. Tá. Imagina, luta do século. E detalhe, hein, William? Essa foi mais uma ideia do Dom King, né? de juntar os dois.
4: O cara sabia fazer dinheiro, né? Ele só não pagava, mas sabia fazer
5: dinheiro. Tem um lance na luta lá no, no, no Zaire também, que o, que o Ali não gosta de algumas posturas do Don King com, com o cara da equipe dele, que era branco. E eles têm um arranca-rabo lá também, bem pesado. Que ele fala que o, nunca mais ele quer ver o Dom King falando com ele só porque o cara é branco.
3: Ali falava isso de branco e falava assim... É uma entrevista na BBC em 71, se não me engano, ele fala isso Ah, é, o cara fala o, na, o, o repórter é branco mas os amigos brancos, ele não tem amigo branco eu tenho conhecidos eu tenho parceiros brancos,
0: amigo eu tenho preto porque eu sei que nenhum preto vai querer me matar porque eu sou preto, ele fala isso nessa entrevista aí. foi ótimo o papo aqui hoje é, Mohamed Ali acho que a gente tem que louvar o nome desse cara aí para sempre William Reis, obrigado cara, é, enfim você sabe tudo de Ali. Tatuagem. É um cara aí que está na ponta da lança da nossa luta também. Da liderança negra. Um cara super importante. Obrigado pela presença. E recebeu até uma aulinha hoje em interpretação e tal. Revelamos um nome grande aqui do teatro brasileiro negro. Um cara, um cara talvez aí do tamanho de Lázaro Ramos. Milton Gonçalves. Obrigado, William. Que
5: isso. Eu que agradeço aí. Obrigado aí. Sempre, sempre bom estar com vocês. Desejo aí... Muito sucesso para esse projeto super necessário e que várias pessoas continuem escutando vocês e que vocês continuem fazendo esse trabalho que a nossa juventude precisa, o nosso povo precisa. E obrigado aí mais uma vez pro, pelo convite, tá? E quando acabar a pandemia, churrasco na casa do Marcos.
0: Aí. Aê, Valeu, aê. galera, com essa vamos embora toda quarta-feira de manhã. GE.globo, Ubuntu Esporte Clube. Valeu, galera!